0: dream of the <laughs>
1: Muito bem pessoal, estamos ao vivo para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast O seu podcast favorito de todas as segundas-feiras Impreterivelmente às oito e meia da noite E aqui hoje a gente está trazendo o doutor Pedro Eric Que vai bater um papo com a gente sobre ele, o Tinhoso, o Coisa Ruim O capeta, né? E a gente vai hoje então falar é, não, assim, não, isso, inclusive, até vai ser bom para gente tirar dúvidas a respeito exatamente disso, entre outras coisas. Né? A gente vai falar sobre o Anticristo. Para quem não conhece, o Dr. Pedro Eric Ele é a PHD em Relações Internacionais, se não me engano. E ele é conhecido nas redes por ser o autor e, né, e por gerenciar o blog da Self or Lord, onde ele vai trazendo vários textos aí. Sobre. Sobre aquilo que o Gustavo resumiu no título do podcast dele, né? O Estado da Igreja, né? Como que estamos aí. Uh, eu, eu conheci o Dr. Pedro Erika pelo podcast do Gustavo. Né? O, Gustavo o do Gustavo Abadil, o, o Estado da Igreja. E gostei muito e passei a acompanhar o site por conta disso também. E assim, é, cada, cada postagem é um mini-infarto mini infarto que, que a gente sofre.
0: <risos>
1: mas isso porque o Pedro Eric faz um bom trabalho, mas enfim, vou deixar ele falar um pouquinho aí pra, pra gente, pra gente, doutor Pedro. Se apresenta aí pro pessoal que não te conhece e
0: vamos lá. Oi, muito obrigado pela oportunidade, espero que você esteja me ouvindo muito bem. Uh, a gente vai falar um pouco de anticristo, né? Aqui é um assunto que eu vou relatar para você, um assunto ao mesmo tempo fácil e ao mesmo tempo difícil. E, bom, eu tenho um Ph.D. em relações internacionais, é, tem uns cinco livros publicados no Brasil, o mais conhecido dele é Teoria e Tradição da Guerra Justa, uhum. mas também tem um livro de arte católica para a economia, é, que foi lançado mais recentemente. Né? Além disso, tem um livro de contos é, infantis e juvenis, é é, para alunos, alunos cristãos, é, chamado contos, para, é, contos sobre Escola Moderna e Alunos Cristãos. São 12 contos para crianças de Infantes juvenis, 12, 13 anos, para enfrentamento da, dos problemas que a gente encontra hoje nas escolas. Né? Que quem fez o prefácio desse livro infantil foi o Dr. Miguel Najib da Escola Sem Partido. Uh, e quem fez o prefácio da Edicatória para Economia foi o ministro Iris Gandra Martins Filho. Nossa. Então, é, então a gente tem aí alguns livros. Tem outros livros sobre comércio exterior, mais ligado à área de. A de situação, né é. E eu tenho um certificado em teologia pelos Estados Unidos. E aí e a gente vai hoje tratar de um assunto bem interessante que é anticristo. Vocês podem falar quando é que eu devo começar aí a, a falar? Se assim, vocês vou começar por perguntas ou eu vou falando assim? de, de Não,
1: cara... só pode, pode começar a exposição. E aí, à medida que as perguntas forem surgindo, a, seja aqui entre a gente, ou se tiver uma pergunta interessante no chat, eu peço licença e coloco aqui para né, a gente tirar dúvida.
0: Beleza. Então, a primeira coisa que tem que ser dita aqui para você e para o pessoal que está ouvindo é que eu vou tratar do assunto do ponto de vista católico, certo? Então, é, existe toda uma versão de anticristo do ponto de vista protestante, né? É, inclusive, para os protestantes, na, na, no início da formação da, da igreja protestante, o anticristo era visto como a própria igreja católica, né? Então, é, o anticristo era a igreja e o Papa, o próprio anticristo. Mas eu não vou tratar desse tema aqui. né? Existem outras teorias protestantes sobre o fim dos tempos que são diferentes da, da teoria da igreja católica. Não vou tratar isso aqui. O ponto de vista que eu falar aqui para vocês é o ponto de vista católico é, do anticristo. Tá? Essa é a primeira coisa que tem que ser dita. Bom, como eu ia falando... É... O assunto anticristo é ao mesmo tempo fácil e ao mesmo tempo difícil, como tudo no cristianismo, né? Por quê? Porque Jesus Cristo, obviamente, veio para salvar não todos, mas muita gente, né? É, e ele não pode depender que as pessoas sejam Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho, para poder entender a teoria dele. Então, o Simples Justamente. também entende, entende o que é o cristianismo, né? Conseguir uhum. explicar, certo? Então, por que, que o assunto anticristo é um assunto fácil? Vou começar pela parte fácil da, da história. Porque pela própria palavra, né? Anticristo é o anticristo, certo? Então, a gente vai ter que definir o que é que é Cristo.
1: Uhum. O
0: que é que é Cristo? Cristo é a verdade, a justiça, o amor e o belo, né? Ele, se ref... ele tem essas quatro qualidades, né? Ele é a verdade, ele é a justiça, é o amor e é a beleza, né? Então, tudo que for o contrário disso, né? ódio, injustiça, é, feiura né? e, e mentira, já não é Cristo, certo? Outra coisa que o catolicismo ensina é que, além de ser a verdade, o amor, a justiça e o belo, o, o, o Cristo ele é um, a relação dessas coisas, coisas não são isoladas. Então, para você praticar o amor, você tem que praticar a justiça, certo? E tem que praticar Sim. a verdade, e tem que defender o belo. Para você defender o belo, você está envolto do amor, da verdade e da justiça. Então, essas coisas são, têm uma relação muito próxima, né? O anticristo ele separa essas coisas. Então, se você vê a ideia da caridade é, dissociada da justiça e da verdade, isso já não é Cristo. Boa, certo? Entendeu? Ou você é. vê a, justi a justiça dissociada do amor, também não é Cristo, né? Ou a beleza dissociada da, 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 da verdade também não é Cristo. Você vai numa casa, num castelo belíssimo, de um cara muito rico, aquilo ali pode ser o anticristo, mesmo sendo muito bonito, porque ele está tá dissociado da justiça, está dissociado da verdade, certo? Então, a primeira coisa do anticristo é que ele é um assunto fácil para quem sabe o que é Cristo. Para quem sabe o que é Cristo. Então, o anticristo é aquela pessoa que é o contrário de Cristo. O que é Cristo é a verdade, o amor, a justiça e o belo. Conjugados. Né? Outra. Conjugados em conexão, como a Igreja Católica fala, que é uma, uma, um tecido sem emenda. Né? Não tem costura. Hum. Quer dizer, as coisas estão sempre juntas, certo? por exemplo no meu livro Teoria da Guerra Justa por que, que eu faço guerra justa porque na verdade a guerra justa é um ato de amor é um sim, ato de sim. amor é um ato de caridade que eu tô fazendo entendeu naquele naquele então,
1: sentido que o Cheston fala de que o soldado não luta por ódio que tá na frente dele mas
0: por amor sim, ao que tá atrás dele né? por que que eu vou atrás do que que eu combato por, por, por ódio ao pecado o ódio à, à injustiça né isso é um o ódio à justiça é um amor pela justiça, né? Isso. Então, isso tem, tem, a gente tem que lembrar desse primeiro ponto, né? Então, nesse primeiro ponto, a gente vai dizer que o anticristo é uma coisa fácil de definir, que é uma coisa que é contrária a Cristo, né? Uhum. É claro que a definição de Cristo vai passar por muitas dificuldades teológicas, mas é, dos acadêmicos, mas isso é uma verdade simples, certo? É. Outra coisa importante é que todos nós vivemos em combate. Nós somos a igreja militante, certo? Então, uhum. todos os seres humanos, eles vivem em combate contra o pecado. Então, nós essa esse combate contra o pecado é um combate contra o caminho do anticristo. Uhum. Vocês, vocês estão entendendo, certo? O, contra o que é injusto, contra o que é feio, contra o que é mentira, né? É, e nisso, obviamente, o Cristo é, e a verdade bíblica é aquela que o demônio existe. Então, todo cristão tem que reconhecer que o demônio existe, certo? Uhum. certo. E uh, uma vez eu vi uma frase bem interessante, que é assim, você não vai encontrar o demônio negando a Cristo, dizendo, ah, Cristo não, não existe, ele não vai fazer isso. Por quê? porque Cristo para ele é uma realidade muito crua, é como se fosse uma topada no pé na pedra, é uma realidade muito crua para ele, então ele não Sim. o demônio não é ateu certo? <risos> é isso que eu estou dizendo o demônio é. Não, é, não é ateu ele reconhece, ele sabe o que ele está combatendo, ele sabe o que uhum. ele está combatendo, então como dizia o padre Vianney, se você na sua vida é, nunca teve teve dificuldade, nunca carregou uma cruz em nome de Cristo, é porque você seguramente deve estar andando do lado do capeta, você entendeu? <risos> Se você não enfrentou nada na sua vida, uma, uma cruz por causa de Cristo, é tem algo errado. porque né? Você você está andando do lado do capeta. Né? Então, por isso mesmo é. que a gente todo cristão deve reconhecer quando alguém diz assim, eu estou defendendo o lado de Cristo, eu estou fazendo isso em nome de Cristo. A primeira coisa que o cristão tem que então, tá, é, cadê a cruz? Certo? Uhum. certo? Qual é a cruz que você está carregando? Porque sem cruz não tem Cristo. Sem, quer dizer, sem sofrimento, sem aquele enfrentamento do mal, né? uhum. é, não tem Cristo. Não tem como cristão se reconhecer como do lado de Cristo. Ok? Certo. Bom, aí a segunda parte da minha apresentação, eu vou fazer como eu faço nos meus livros. Né? No livro de economia, como no livro de, de guerra justa, os que eu falo é sobre o que diz a Bíblia, né? Sim. O que, que a Bíblia fala é, de Anticristo, ok? É, porque na, na Igreja Católica, a tradição e a Bíblia estão no mesmo patamar, né? Para os protestantes, só, temos, só, só teríamos a Bíblia como, como fonte de, de informação, né? Então a gente pode começar pela Bíblia normalmente, como católico, né? E a palavra Anticristo na. na a Bíblia só aparece nas cartas de São João, nas cartas, na primeira carta de São João e na segunda carta de São João. Então, a palavra anticristo só aparece essas, são três vezes na Bíblia, sempre nas cartas de São João, na primeira carta de São João, na segunda carta de São João. E ele tem uma ideia de anticristo, que é uma ideia que permanece, mas que ela vai ter algumas, vamos dizer assim, é, aprimoramentos, em, outros, em outras passagens bíblicas, certo? Então, qual é a ideia das cartas de São João que temos do Anticristo, né? É uma ideia de que o Anticristo são muitas pessoas, são muitas pessoas, são Sim. todos aqueles que estão que no caminho do mal ou defendendo, combatendo Cristo, né? E especialmente o que ele chama, que toda a Bíblia chama, inclusive o Cristo, de falsos profetas. Então, você viu um falso profeta, né? Esse é o anticristo, porque ele está querendo se posicionar como Cristo, defendendo. -o. se ele defender, por exemplo, o amor sem a justiça, ele é um falso profeta. certo? Ele não está defendendo a abordagem de, de Cristo. Então, nessas passagens das cartas de São João, a, a, a impressão que dá do anticristo é que são muitas pessoas, uhum. eles já estão por aí, quer dizer, já estavam lá na época de São João, né? e continuam entre nós e essa ideia de que eles continuam entre nós permanece, certo? a doutrina da igreja e são muitos, são todos os falsos profetas égis uhum, certo? é como se fosse um espírito que internet, permeia
1: né, todo mundo que vai contra a tá mensagem do evangelho
0: é, é. você combater do ponto de vista católico você combater o Cristo ou a sua igreja né? na versão católica só existe uma igreja não né? bateu Cristo ou a sua igreja você estaria do lado do anticristo ok? então essa é a primeira ideia de anticristo como uma coisa que são os falsos profetas os heréis, os que negam Cristo os que combatem Cristo certo? que a gente Sim. vai ver é, na Bíblia e aí depois a gente parte para o Mateus 24 que é quando Cristo está falando do fim dos tempos certo? Sim. Eu reconselho do mundo a ler capítulo 24 de São Mateus, que não é uma leitura fácil, certo? Não é uma leitura fácil, porque ele, Cristo está falando ali, ele começa falando que o templo de Jerusalém será destruído, e isso é verdade, né não sei se vocês sabem do ponto de vista histórico, o templo de, de, de Jerusalém, é o templo de Salomão, foi destruído pelos romanos no ano 70. Então, Cristo está falando que não vai sobrar pedras ele está mostrando para os apóstolos que ele vai ser destruído o tempo e aí ele começa a falar do fim dos tempos então, às vezes a pessoa lê aquele capítulo supondo que ele está falando só daquela destruição do tempo na época dos romanos uhum. aí na, na minha leitura ele está falando dos fins dos tempos mesmo e como os, os apóstolos que foram escrevendo não conseguiram entender muito bem e foram colocando ali as palavras dele, né Uhum. E fica meio que misturado Sobre o fim do templo Com o fim dos tempos né? Então Sim. ele vai Jesus Cristo vai citar uma passagem Do, do profeta Daniel Que é um dos profetas é, Mais assim brilhantes da, da, do, do Velho Testamento né? Os mais brilhantes para o cristianismo Certamente é o profeta Isaías E o profeta Daniel né?
1: uhum. O profeta
0: Daniel supostamente previu A chegada de Cristo, inclusive com datas né? Você pode encontrar isso na na internet. É, então ele vai citar assim que quando você vê ah, aquilo que Daniel citou no capítulo, 21, no capítulo 9 27, né? Que ele vai dizer assim, a abominação da desolação. O que, é que é isso? Você vai ver o fim dos tempos, quando o templo da igreja de Cristo foi usado para, para o paganismo, foi usado para outra religião. Entendeu? Então, no fim dos tempos, a Igreja de Cristo. Né, a gente vai chegar aqui a gente vai chegar aqui talvez daqui no nosso nossa conversa com o futouchi né que ele sim. vai chegar que o papa não vai mais ser eleito em Roma quer dizer a Roma vai ser dominada pelo poder do anticristo uhum. certo e outra coisa muito importante que Cristo fala que São Paulo vai falar é que o anticristo vai ter poderes quase milagrosos ele vai fazer feitos fantásticos sim então, o que, é, o que é aquela ideia? o que, é que eu, eu passo de um anticristo que pode ser muitas pessoas, para uma pessoa que vai representar todo o mal nela e ele vai ter superpoderes, ou poderes quase milagrosos, que nas palavras do Cristo vai convencer, inclusive, os fiéis, os eleitos, vamos dizer assim. Certo? Uhum. Então, inclusive os fiéis vão ser levados pelo para o anticristo é, para o mal então, outra coisa interessante é que a presença do anticristo vai diminuir em muito o tamanho da igreja não sei se vocês estão me entendendo o hum. número de pessoas que vão ser fiéis a Cristo vai ser muito pequeno na presença do anticristo, porque muitos vão ser convencidos por ele certo? certo uhum. Ele vai ter um poder que os outros anticristos, os falsos profetas, não possuem. Ok? Sim. Então, ele vai dominar a própria igreja com uma, uma representação ou dele próprio ou de um Deus que não é Cristo. Né? Ou, ou Deus Pai, né? Sim. Entendido? E esse é o principal capítulo para análise é, das palavras de Cristo para o fim dos tempos tempos, é certamente Mateus 24, para quem quiser seguir na Bíblia. Tá? Aí, aí, depois, na Bíblia, a gente vai uhum. passar para outra parte, que são as cartas de São Paulo, especialmente, é, Tessalonicenses, é, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Né? Por uhum. que é importante essa parte de São Paulo? Porque ele vai trazer algumas características, tanto do anticristo, como do fim dos tempos, certo? Uhum. E a primeira coisa que ele diz é que antes da vinda do anticristo, ou no momento da vinda do anticristo, ninguém sabe muito bem pelas palavras dele, se é no momento ou se depois, né, uhum. vai ter uma grande apostasia entre os fiéis, quer dizer, enorme apostasia, então apostasia inclusive dos, da hierarquia da igreja, né? Uhum. que vão renegar Cristo, então nesse momento é que vai aparecer o anticristo, Durante anticristo, essa enorme apostasia né, no qual a igreja vai quase desaparecer mesmo. Né? Certo. Em termos de representação física. Então, é depois dessa enorme apostasia que vai vir aquilo, aquilo que São Paulo chama de homem do pecado, filho da perdição. E São Paulo também diz que ele vai ter grandes poderes. Então, você tem uma ideia de que não é muita gente, pode ser muito Falsos profetas, mas que vai existir um filho da petição, dito por Jesus Cristo e por São Paulo, que ele vai ter muitos poderes e que vai vir durante uma enorme apostasia é, da igreja. Ok? Então, essa concepção aí de, de, de anticristo como uma pessoa só, representado todo o mal, ou o Inimigo completo de Cristo, ou completo anticristo. Certo? Em todos os seus fatores. Okay? E aí tem mais uma passagem interessante, é, quem gosta de simbolismo de Bíblia, né? e o Apocalipse é o, é. o Apocalipse é puro simbolismo, Sim. né? No, no Sim. qual a passagem interessante para o fim dos tempos, ou para o anticristo, é o Apocalipse 13, capítulo 13. Que tem a história que. E o demônio vai insinuar uma grande fera, uma fera do mar e uma fera da terra. Então, seria hum. naquele quadro que você mandou para anunciar aqui a nossa conversa, seria aquele anticristo que está representado naquele quadro lá, o demônio está insinuando ele, está levando a mão dele. Você lembra da imagem, né? Uhum, sim, sim. Aquele, aquele quadro ali está na Catedral de Ovieto, né? um quadro de Lucas Signorelli, né? posso assim. Que é ali. É a ali é o anticristo e o demônio é que está comandando a mão dele então em Apocalipse 13 tem essa história de que essa fera é, será dominada pelo, pelo é, demônio né? conduzida pelo demônio e vai ter também muitos poderes e aí no meio do texto tem uma frase muito interessante que alguém vai dizer assim quem é maior que esta fera quem é maior que esta fera né? que que, para quem sabe de simbolismo um pouco, o nome São Miguel, que é o líder dos anjos da, da igreja, o nome bem, Miguel, quer dizer, Miguel quer dizer quem é maior que Deus. Entendeu? Uhum. Então, o que ele está querendo dizer ali? Essa fera vai brigar com São Miguel, com a milícia celeste. Uhum. Quem é maior que a fera e quem é maior que Deus, eles vão Caraca. na disputa final. Então, essa, essa passagem da Apocalipse é bem interessante para quem conhece um pouco do simbolismo. E lá também tem Negócio tá, do número 666, né? Sim, é muito sim. comentado aí. aí tem essa aí seria uma aqui. referência
1: à batalha do Armagedon, essa batalha aí de São Miguel com a, com a Fera?
0: É, certamente tem essa ideia de uma batalha final, né? Hum. Uma batalha final. É um, que, um pouco que o Futoshin vai falar <coughs> no argumento dele, né? Aí, essa é a Bíblia. Não sei se vocês conseguiram seguir o que eu falei aqui nós temos sim, sim. uma visão de que existem, existem muitos anticristos, né? inclusive nós podemos ser anticristos, quando a gente conduz, pessoa, conduz, a gente conduz pessoas ao, ao anticristo né? facilita o caminho do anticristo né? não mostrando a verdade, não mostrando o amor ligado à justiça né? endeusando o feio, hoje é muito, muito comum na televisão, se vocês percebem, o deusamento do que é feio sim, né? com certeza sim, e é, isso é, é impressionante isso, isso é é só você ver quanto de fã que a gente tem. Todo mundo aqui em Deus. <risos> eu tinha. Pode falar, Tipo. Eu tinha até uma teoria que a Regina Casal devia ser presa, porque ela fazia um deusamento. <risos> Sim. Pode crer, cara. Aquela Sim. é de Cruz Credo. Ela faz um deusamento do que é feio, do que é pobre, do que é sujo. O tempo
1: feio, todo. Tempo
0: a a carreira o carro dela chefe é dela é, é isso mesmo. aí. É. É música ruim, gente feia, coisa feia. E, e se orgulhar disso, né? Entendeu? E se orgulhar disso. Isso é facilitar o caminho do anticristo, você entendeu? Como é que é? Então você está ensinando... E se você for ver os filmes infantis, tem um, duas pequenas. Os filmes infantis, tudo é tudo monstro. É. é Família Adams, é o Monstro 1, o Monstro 2. É. É. Eu tenho que é, selecionar... Próprio... O próprio, é, o próprio Shrek o Shrek Silvânia, foi um, Shrek, é né? O Shrek
1: foi meio que o. Eu acho que foi. Não sei se foi o início, mas um marco assim disso aí. Porque normalizou tanto a questão do monstro quanto a questão de. Como assim? A paródia como o único jeito de entender, por exemplo, aquelas contos de fada, né? E você
0: hoje normaliza o feio. Pega o Conto da Branca de Neve, em de, e de, e e Deusa da Bruxa, em Deusa. Em é, deus o que é crer. feio. Inverte a história normal. Uhum. para fazer o um endeusamento do que é feio, sujo e errado. Né? É, não sei se vocês lembram também de uma música do, do, do Chico Buarque chamado Bom Conselho. Depois vocês pesquisam na internet. Essa música, Bom Conselho, é justamente isso. O um endeusamento uhum. do errado. É o é um endeusamento do que é errado. Certo? Eu vou para a rua e bebo a tempestade, ele diz na música. Então, eu tô ali, eu quero é o mal mesmo. Uhum. Eu quero é o mal mesmo. Então, para quem tem essa coisa na, na, na pele de saber o que, que é o anticristo, foge dessas coisas. Hoje em dia, nem para abrir a televisão mais. Né? Você consegue assistir futebol. Hoje em dia, esse nego não falar uma coisa que facilita o caminho do anticristo. Né? <risos> verdade. Cara. Não dá mais. Nem para assistir futebol não. mais. Né? É verdade. Então, cara. É, não dá. Né? Você, até propaganda de jogo, é, que eu acho engraçado eu estou entrevistando sobre o mercado financeiro né e eu digo que o mercado financeiro hoje virou um grande é, sporting bet né? <risos> e as propagandas de sporting bet é de gente na favela fazendo aposta em jogo, cara, meu, o cara tem que trabalhar é você <risos> entendeu? então você tem uma, uma, uma coisa que perturba ainda das pessoas mais simples Sim. O um cara que vai, pode deve estar com o dinheiro sobrando, não o contrário, né? Entendeu? Mas ele vai fazer a propaganda do esporte vai ele mostra o cara popular, na favela, mal vestido, fazendo aposta uhum. em jogo. É um negócio louco, cara. É um negócio doido. Então, a gente tem que aprender a reconhecer o anticristo. Não precisa que o anticristo apareça, para a gente reconhecer o que é que representa o caminho do anticristo, certo? certo. Então essa é a. A grande lição inicial número um. Mas exatamente, eu acho que existe, ou vai existir, o Anticristo, né? o grande homem do pecado, o homem da perdição, filho da. Né? Isso no, uhum. no final, depois é, de uma grande apostasia. Né? A igreja, no seu catecismo, ela diz isso lá no, no parágrafo do catecismo 6, 7, 5, exatamente isso: que antes da vinda de Cristo, a igreja vai fazer uma grande apostasia, ela vai se quase destruir. Certo? Então, uhum. é uma coisa que está consolidada no pensamento da tradição e da Bíblia no, na Igreja Católica. Certo? Agora, saindo da Bíblia, a gente, tem, vamos, a gente pode sempre citar dois, os, as duas colunas mestras da, do pensamento católico e do protestante também. Né? O protestante é muito apegado a Santo Agostinho, né? uhum. e por causa dessa questão da, do grande, da grande força da graça, que ele colocava na sua teologia. A gente vai falar um pouco do que dizia Santo Agostinho, é uma coisa bem rápida e, e tomar de Aquino. Né? Agostinho falou que antes da chegada do Anticristo, o demônio vai estar solto. O que é quer dizer isso? Ele já está solto. Né? Mas, assim, a gente tem algumas é, visões de Nossa Senhora que dizem que Deus, lá no final do século XIX, permitiu que o demônio ficasse assim, mais livre para dominar o mundo, certo? E o Santo Agostinho vai dizer justamente isso, antes do, do anticristo, o demônio vai estar tá solto, vai estar tá mais solto São Paulo já disse que o demônio está solto, mas aqui no Santo Agostinho é uma coisa que ele vai ser permitido ficar mais solto certo? Vai dominar mais as almas do mundo né? uhum. e aí com esse domínio mais amplo do demônio, vai surgir o um anticristo, que vai arrastar, inclusive, os eleitos. Obviamente que tem que ser dito que o anticristo vai ser derrotado. Isso é? Uma Sim. batalha final, mas ele vai ser derrotado. Isso tem que ser colocado na cabeça dos fiéis, para que eles não percam a esperança, né? ah, vou morrer e tal, né? Mas ele vai ser derrotado, quer dizer, como tudo o que é errado, vai dar errado. Eu tenho uma eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, sempre dizer, né? O erro vai dar errado. Se você fizer uma coisa errada, <risos> vai dar errado, certo, filho? Se você trair sua mulher, vai dar errado. Se você não, não corrigir seu filho, vai dar errado. Entendeu? Não, não, vai não vai ficar por isso. Vai dar errado aqui mesmo, na Terra, você vai pagar. Né? Então, o erro do anticristo, obviamente, também vai dar errado. né? Aí em Tomás de Aquino, uhum. o que ele vai dizer é o seguinte, que o anticristo é, é uma pessoa só. E é aquele que está imbuído de toda a representação de, da maldade. Quer dizer, toda a representação da maldade está no anticristo. Isso não quer dizer que ele é um cara feio, nojento, não é isso. Ele vai é convencer né? você. Ele, exatamente, ele vai convencer você. Né? Ele vai, é claro que ele vai ter que usar uma, Um cordeiro vestido de lobo né? ou, ou o contrário né? E ele vai convencer você Ele vem bonito ele vem, eu, Aqui eu recomendo um livro Do padre Robert Benson O Senhor do Mundo é, Anote aí que é muito bom Que ele vai mostrar é o isso O Senhor do Mundo É um livro sobre a, o Senhor do Mundo o padre Robert Benson é, eu tenho um artigo publicado na Inglaterra sobre esse livro, é, que é bem interessante. Esse livro sobre, é uma distopia. Né? No meu, meu artigo, eu comparo o Robert Benson com o George Orwell e o Thomas Huxley. Né? São três distopias. Hum. E no meu artigo, será que o Deus do muçulmano não é o mesmo? Então, porque se eu pegasse o Deus do Allah e colocasse nas distopias, não ia dar certo. certo? É uma, só uma adenda aqui do meu artigo depois se sim. quiser eu posso passar para vocês que ele está aberto para acessar Mano, mas essa ideia de que o anticristo não é feio ele é um cara que vai lhe dominar e, inclusive os eleitos os, os, os fiéis certo? e certo. a igreja vai sofrer uma grande apostasia a igreja, boa parte dela vai desistir de Cristo vai hum. renegar Cristo e vai combater Cristo certo? então isso é mas o anticristo ele vai ser um cara especial. Ele vai ser um cara especial. Ele vai ter um poder maior que os outros hereges e falsos profetas. Bom, tudo bem. É, se vocês quiserem, a gente pode passar para a ideia do Futolshim aqui, para a gente ter uma, uma ideia. A ideia dele é mais interessante, no sentido que a gente pode trazer uma discussão mais para a nossa realidade Uhum. aqui se eu tiver não muito rápido vocês falam aí
1: é, nada,
0: é, é, nada. debate tá ótimo mais mais assuntos né mas assim, se eu voltar aqui Antes do futurinho se eu falar uma coisa para vocês aqui da não sou do catolicismo como do cristianismo né o primeiro mandamento do cristianismo é amar Deus sobre todas as coisas é do judaísmo certo. também mas Jesus Cristo falou uma coisa muito forte né? em Lucas 10, 27. Ele falou assim, você tem que amar Deus com toda a sua mente. O que quer dizer assim? Com toda a sua inteligência. Essa mente quer dizer isso, né? Com toda a sua alma. Quer dizer, você vai entregar sua alma completa a Deus. Com todo o teu coração. Quer dizer, aquilo que você deseja do seu coração é Deus. E com toda a sua força. Quer dizer, é tudo. Certo? Ele falou, sim, sim. com toda a sua mente Com toda a sua alma, com todo o seu coração Com toda a sua força Isso em teologia é interessante Pelo seguinte O judaísmo costuma ser dito Como uma religião Ortopraxis, quer dizer assim Eu mostro meu amor a Deus Fazendo sacrifícios é, Lavando a mão essas refeições é, Não comendo porco Entendeu? É uma prática Uhum. Uma prática que eu faço Que eu mostro meu amor a Deus certo? E costuma é. ser dito que o cristianismo É uma ortodoxia Quer dizer, eu mostro meu amor a Cristo Seguindo os seus mandamentos Eu não preciso fazer prática nenhuma Eu posso comer um pouco Posso é, trabalhar no sábado Eu posso fazer guerra no sábado Não tem problema nenhum certo? Então uhum. dizem Alguns teólogos Que o judaísmo é ortodoxo o praxis e o cristianismo seriam ortodoxia. Você mostraria uhum. que você é Deus simplesmente seguindo seus mandamentos, sem precisar ficar apegado a muitas práticas é, da sua vida cotidiana. Uhum. Jesus Cristo está falando aqui a passagem que não, que o cristianismo é ortopraxia e ortodoxia também. Porque uhum. se você faz com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua mente, com toda a sua alma, Aquilo que você escreve Aquilo que você faz na vida Aquela conversa que você tem com seus amigos Tem que estar no meio Tem que estar certo. uma teologia Tem que estar uma teologia na... Claro que você não Tem, tem... tem...
1: Começou, começou a dar uma picada, professor Agora a... Depois que você falou ah, da auto-diferença de uma, é de uma pessoa dar uma, uma picada no negócio. É... Oi, você tá ouvindo? Acho que está com delay pra caramba.
0: É? Então, vocês pegaram a parte do judaísmo aí?
1: Sim, a diferença é que o judaísmo seria uma ortopraxia... Vocês estão vindo aqui Está com delay mesmo. Mas pode continuar, professor. Está com delay, um pouco de delay... Está demorando um pouco ah. a
0: comunicação... Mas só pode continuar. Então, tá bom. O que eu quero dizer é que... Cristo está falando para os seus fiéis... Que o cristianismo ele é ortopraxia e ortodoxia. Então, você na sua prática de vida... No seu dia a dia Não que você não comer pouco Ele nunca falou nada de pouco Nem de não trabalhar o sapo pelo contrário, Ele falou que você tem, pode trabalhar o sapo, Mas que você tem que ter Deus na sua mente Em todo o seu coração Com toda a sua força certo? Então naquilo que você conversa com as pessoas Com a sua mulher, com seus filhos Com seus amigos Tem que ter essa preocupação pela verdade Pelo amor, pela justiça certo? E, pela, e pelo belo Claro que você não precisa ser um cara cisudo, você pode ser. O, cristão, o cristão verdadeiro é um cara feliz, alegre, né? que gosta de bom amor, ou se gosta de vestir. E aí eu vou recomendar o Chesterton, que é o mais feliz de todos os cristãos, vamos dizer assim. né? <risos> Verdade. Que pregava tudo, a, 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 que você pode beber sua cerveja, mas seu cachimbo, que para nenhum ia amar a cruz de toda forma. Né? Beleza? Então, essa passagem de Lucas 10 é importante, porque a gente vai entender o cristianismo como uma coisa que a gente vai levar não só seguindo os mandamentos, como na prática da nossa vida, né? Certo? Uhum. Posso continuar aí, então, pessoal? Pode, então, eu vou sim, falar um sim. pouco daquilo que, você me, daquilo que vocês me falaram que vocês me chamaram para a entrevista, porque, porque viram a, um, um post meu sobre o Futoshi, né? Uhum. E realmente o futoshin tem uma passagem é, bem interessante e bem profética. É, e talvez ele esteja falando de nosso tempo, que nós estamos vivendo agora. Né? O que ele vai dizer? Agora eu não lembro bem qual foi o ano, se foi 63 ou por aí. Ele vai dizer que a ideia materialista do homem está no fim. O que, é, que é, esse, é essa ideia materialista do homem? Aquele homem... O que, que é o materialismo? Existe o materialismo comunista, certo? Que, def, que define a alma humana pelos bens materiais. Ah, você é pobre, você é assim, você é rico, você é assim. Né? Existe o materialismo dos liberais. Não sei, eu acho engraçado que muitos liberais, essa visão paulo-guedesiana, Guedes, Paulo acha que eles são mais cristãos que os comunistas. Não é verdade.
1: Certo?
0: Então, ele, esse apego ao, Esse apego ao dinheiro Ao bem material A você se ver como Sendo agraciado por Deus Porque você é rico Isso não é cristianismo certo? Isso uhum. não é cristianismo uhum. okay? Então, ele vai dizer A primeira coisa é que tem três coisas Que estão acabando Um, essa ideia materialista certo? Seja liberal ou seja comunista Outro é a ideia de que o progresso humano é melhor do que Deus. Né? Aí vem uma ideia, meio do filósofo Hegel, que foi o grande professor de Karl Marx, né? de que o homem vai ser feliz no futuro, basta o progresso chegar. Certo? Ele uhum. não precisa de Deus. É uma coisa bem, bem maçônica também. Né? Que Sim. tem uma, um heresismo chamado pelagianismo. Pelagianismo é nisso. Eu não preciso de Deus para mostrar que eu sou um cara bom. Isso aí é o pelagenismo. E um pouco uma maçom, é isso. né? E essa ideia que o Futoshin está falando é isso, que essa lógica de que eu não preciso de Deus, o progresso vai me dar tudo, o progresso do homem vai dar felicidade ao ser humano, também na cabeça dele está acabando. Certo? E outra coisa que está acabando, segundo o Futoshin, é a ideia de que a alma humana não é direcionada a Deus. Certo? E o que ele está falando que está acabando isso, que parece tão vivo para a gente? Né? Hum. Porque ele está é, dizendo isso é que, tudo isso, que tudo isso são teorias, que são realmente representações do anticristo, mas na vinda do anticristo vai ser uma luta do bem contra o mal abertamente. Não tem nada disfarçado. Certo? Então, ele está dizendo que isso vai, isso vai acabar porque vai chegar a era, porque ele chama a era do absoluto. O que é, que é isso? tá claro para todo mundo quem é o Cristo, que não é todo mundo. Cristo vai ter a, a divisão radical entre o Cristo e o anticristo.
1: Uhum, entendi. Certo?
0: O, mundo, o mundo vai acabar com essas teorias que disfarçam o que o comunismo uhum. disfarça. Eu sou pelos pobres. Entendeu? É Defendo os pobres. Então, você pegar o Paulo Freire, ele disse que virou cristão porque virou comunista. Você entendeu? Então, é. e, e essa ideia que o comunismo, até o Papa, pa, Paulo, o Papa Francisco chegou a falar isso, que é um absurdo, né? De que o comunista é mais próximo do povo, né? Então, essa ideia de que Essas teorias que disfarçam o anticristo, eles vão acabar e vai chegar a luta final do absoluto contra o absoluto, mal hum, contra o bem. E entendi. aí vai aparecer o anticristo, entendeu? E entendi. esse mundo do absoluto contra o absoluto vai pôr claramente o céu contra o inferno, né? é, o pecado, né? porque que o anticristo vai ser quem? Novamente ele vai dizer o anticristo vai ser uma pessoa, uma pessoa fantástica, os fiéis, vai provocar uma enorme apostasia, então ele vai dizer o que? Ele vem dizer para você que ele vai trazer a paz para o mundo, ele vai trazer a prosperidade ao mundo, certo? Certo. Essa paz e prosperidade como um fim em si mesmos, certo? Então uma coisa que no livro sobre guerra justa, é o seguinte. Existe guerra justa nesse mundo, mas não existe paz justa. Paz justa não existe. Então, se alguém está lhe prometendo uma paz nesse mundo, ela, ele está mentindo, porque isso não existe. Paz só na visão divina, lá quando você morrer e vendeu, Deus. Então, se alguém lhe prometeu uma paz eterna, ele naturalmente ele não está no caminho de Cristo. Porque paz nesse mundo não existe.
1: Né? Olha que interessante, é. né? realmente
0: Mas é, é. Isso é uma coisa que o São mais fala Existe guerra justa, mas paz justa Nesse mundo não tem tá? Só quando você morrer E você vai encontrar a paz E aí ele vai prometer paz E vai prometer prosperidade O que a é gente está vendo hoje na internet ah, A gente pode dar tudo Para o ser humano Todos os bens materiais Ele pode viver tranquilo Ele, pode mais, ele não precisa mais trabalhar Hoje em dia existe a deturpação do valor do trabalho. As pessoas podem ficar em casa, não precisam mais se esforçar para dar comida aos seus filhos. O Estado vale prover tudo. Então você uhum. acaba destruindo o valor ético do trabalho. Isso é muito perverso. e Inclusive, uma perversão do que é masculino. Né? Uhum. O que é, que é o masculino? É aquele cara que vai atrás para prover a família. o cara que vai defender, que vai lutar. Se o cara pode ficar em casa, ele vai perverter o masculino do ser humano. E hoje em dia o mundo é muito, claramente, muito mais efeminado. Né? Uhum, é, então, o, o Futoshim parece que ele está mais que descrevendo os nossos tempos. Né? Uma, uhum. uma grande ideia humanista, quer dizer, a religião do mundo é, vai ser um humanismo que não vai ser claramente definido, né? E vocês vão ver isso no livro que eu recomendei para vocês, do padre Besson, que ele vai dizer justamente isso. O humanismo não é definido, o anticristo vai defender uma igreja humanista. Esse livro ele escreveu em 1907, certo? É um livro bem, bem antigo. E muito então, profético, pelo que eu estou vendo. É muito profético. Ele errou em algumas coisinhas lá, tipo é, dizer que a academia, a universidade vai defender Cristo, não é verdade. A academia hoje... Cidade, eles propagam o que é, que é o anticristo mesmo, né? Uhum. É, então, mas hoje, por exemplo, aqui em Brasília, se você for entrar no Colégio Católico, ele vai dizer assim para você: aqui perpetuamos os valores humanistas. O Colégio Católico vai dizer isso o seu símbolo, uhum. Porra. né? Eu entrei aqui uma vez, meu filho faz é, concurso de xadrez, ele tem, é novo, né? Eu fui acompanhar o concurso de xadrez dele, entrei no Colégio Católico, meu filho não fazia. Eu, mas ele entrei no colégio católico Lá na quadra E tinha assim na quadra do colégio católico Liberdade igualdade fraternidade Quer dizer, a luta <risos> da Revolução <risos> francesa <também. risos> Quer dizer, o anticatólico mais, mais prático Que matou milhares de padres e freios, uhum. né E trouxe um verdadeiro demônio Para o mundo, que é Napoleão E é muito comum você Ver católicos exaltando Napoleão Que é um negócio assim absurdo Quer dizer, o cara não consegue identificar Anticristianismo Napoleão Napoleão ele sequestrou e matou um Papa Entendeu? Ele sequestrou uhum. e o Papa morreu preso Morreu preso por Napoleão Mas eu não sei por que A gente tem essa tendência no Brasil De exaltar a Revolução Francesa E denegrir a Revolução Americana É engraçado uhum. isso Porque o grande aspecto Da Revolução Americana é dizer Na sua declaração de Independência Que os direitos do homem vêm de Deus e não do homem isso aí é a grande salvação para o homem A revolução americana tirou o poder do Estado Tirou o poder do Estado e deu para Deus A revolução francesa fez o contrário Fez o contrário E aí o grande fruto do comunismo É a própria revolução francesa certo? A própria revolução francesa É, o, é, é onde tem todo o pleno fruto do comunismo né? então, Mas hoje se você for nos colégios católicos ele não vai dizer assim, vem aqui estudar no colégio que nós defendemos os preceitos católicos. Não, ele vai dizer que os preceitos são humanistas. Aí você faz o favor de ir lá na diretoria e cidadão. perguntar. Vem cá, me diz. É, vem cá, me diz que valores humanistas são esses. Certo? É, o, o colégio aqui, o pai é pai, a mãe é mãe. O homem é homem, a mulher Sim. é mulher. <risos> tem dia dos pais Coisa ou é tem pai, dia cara. da família? O pai é, 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 porque às vezes o dia dos pais vira dia da família, se vocês perceberam isso. Né? Quer dizer, Deus é, é, que ele é claro. mais do pai, né? Então, você perguntar isso tipo de coisa básica: vem cá, homem é homem, mulher é mulher, é, aqui tem dia dos pais mesmo. Vocês ensinam que a religião católica ensina os preceitos ou mistura com banda, mistura com o Islã? Qualquer livro que você pegue de, de, de colégio católico está misturado cruz com o tambor do banda o símbolo do Islã, quer dizer, uma, uma completa zona, né, e o próprio professor é, de religião, ele tem medo de afrontar o diretor da escola, né, de ensinar a religião católica mesmo, né. No é, colégio católico. Então isso é bem, no colégio católico, no colégio católico, é, é muito difícil você achar um colégio católico católico, né? virou é uma briga, aqui, aqui em Brasília pelo menos, como é que é na cidade de você? É, então, o um anticristo vem com essa ideia humanista de propor de fornecer a paz, de fornecer a prosperidade, e ele possivelmente vai dar isso. Essa paz uhum. mundial, certo? ou essa prosperidade mundial, já que ele faz grandes feitos. Ele vai convencer vai muita gente. Né? Defeitos, né? Tem que apresentar ele resultado. Né? Vai convencer muita gente. Ele vai ter que ser um cara apresentável. Ele não vem de chifre com o rabo. E é. Ele vem um cara muito apresentável. Né? Então E outra coisa: o anticristo, segundo o, o Futoshim, vai acusar os seus adversários. Quem são os adversários dele? Nós, né? Os cristãos. Ah. Vai acusar seus adversários de serem radicais, mente curta, que não gostam do progresso, né? pessoal é exagerado, pessoal que tem que ser expulso da convívio social. Isso já, a gente já está vendo isso em qualquer é mídia social hoje em dia, né? Qualquer meus, na minhas, eu fazia vídeo de divulgação dos meus livros, eu brigava com o Facebook para dizer que aquele era um livro. Um livro. <risos> entendeu? Pois é. e eu, eu ficava brigando pô. a minha própria editora do meu livro de arte católico para me tirar os pedaços porque não ia estava muito radical entendeu hoje você tem muitos problemas para você publicar escrever falar em nome do de Cristo, né? inclusive esse dia eu almocei com o padre eu falei assim para o padre padre você for, for montar uma escola de, católica eu até teria até dificuldade de achar professores seminaristas que ensinem catolicismo de verdade né? os próprios padres estão muito tem, tem muita dificuldade Sim. de se achar padre católico mesmo né tá, tá é. difícil mesmo é rapaz é foi para tá então esse esse mundo que ele está pintando a gente está convivendo ou não é com certeza esse 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 mundo do humanismo do fim da vida como uma coisa que eu, eu, eu fico rico, né? O fim da vida como uhum. ter uma paz mundial, né? Inclusive com o apoio de papas na história, né? Papas e não só Francisco, como vários papas na história, especialmente de pio XII para cá, né? É. Bom, é, outra coisa do anticristo é essa prática da tolerância. Isso também é muito comum hoje em dia, né? Se você é contra o casamento gay, se você é contra o aborto, se você é contra a eutanásia, você é uma pessoa intolerante. Então, você tem que ser expulso da mídia social, expulso do convívio social, e tem que ser silenciado.
1: Né? É. Então, isso na também verdade,
0: que o Fotochim... Na
1: verdade, assim, não sei a sua, a, a sua experiência, mas eu percebo que esses assuntos mais sensíveis... O que, o que se exige da gente é aquela a, tipo assim olha, joga aí um incensozinho aí no pro Deus, só de mentira, sei que você não acredita mas só, só pra constar porque assim, eu vejo muita gente que da boca pra fora defende casamento gay essa coisa toda, mas se você conversa com ele fora das câmeras ele também não concorda, mas ele tem que falar isso em público, por quê? Sim. Porque ele tem que parecer bacana só pra manter a pose, né? Exatamente. Não, e, outra,
0: e outra coisa, ele não coloca os eles procuram escola para os filhos dele que seja radicalmente católico exatamente, exatamente, com isso a gente é assim mesmo, assim é. mesmo. não, no, no, se você pegar os filhos, atores de Hollywood eles fazem isso, eles ficam uhum. aquele papo de politicamente correto mas os filhos deles estão protegidos da internet, protegidos de iTele protegidos da mídia em escolas internato isso né? é, é, é muito comum eu, eu, um fato engraçado, uma vez eu fui pro Dia dos Pais no Colégio Católico aqui em Brasília e eu estava lá conversando, só os pais né? quando conversa só os pais começa a falar mal das mães né? a mãe é assim, <risos> que deixa paciente que é, quer é que eu arrume não. o quarto que não deixa, não deixa assistir futebol que, que é muito preocupada com a saúde, manda colocar o casaco em 500 vezes, tudo e, é, e eu vendo aquilo ali vendo que todas as mães eram parecidas Uhum. Né? Aí eu na roda lá eu falei assim tá vendo cara as mães são parecidas nós também somos parecidos né? Daí porque a criança precisa dos dois tipos. Daí porque se tiver duas uhum. mães dois pais não serve para criança cara quando eu falo isso a roda acabou. É mesmo cara a roda acabou <risos> a, entendeu a conversa é. acabou eles estavam chegando nessa conclusão Eu falei, você assim, tá vendo, a mãe é desse tipo, né, cara O pai é desse tipo, né Traz segurança, racionalidade, ah, né? limite pro filho Então a criança precisa de duas coisas O carinho, a aceitação E o limite, a racionalidade Daí porque se tiver Um casal de lésbica, não vai dar certo Se tiver um casal de gay, não vai dar certo uhum.
1: Vai Entendeu? ficar desbalanceado
0: Vai ficar ruim a criança quer dizer, bem,
1: você, né? o cara concorda com o pressuposto a premissa maior, com... a premissa é. menor quando você isso. conclui, ele discorda quando você... <risos> exatamente <risos> eu tinha, a gente tinha um colega tem um colega aqui né que, é assim, que ele é assim mesmo a gente fala, cara, é por causa disso e disso, disso, disso daquilo que ele é, é, é aí quando a gente conclui, ele fala assim eu sei, cara, concordo, mas ele discordo mas não é assim. <risos> eu sei que isso é o certo, é, é? mas eu
0: discordo é. né? eu falo, Oi, cara, gente, cara, deixa pra lá é, hoje em dia, a lógica cara, a lógica foi passo eu, foi... eu, eu falo é para meus alunos eu dou, aula de, eu dou aula de produtividade de economia, às vezes de teologia eu falo assim, ó, esqueçam português inglês, matemática, aprenda só a lógica se você aprender ah. só a lógica, silo, silogismo logismo lógico, você vai derrubar qualquer ministro, qualquer presidente do mundo é
1: verdade,
0: do mundo, verdade verdade é. É do mundo Basta você ver, eu acabei de dar uma entrevista sobre mudança climática, para o Ricardo Felício E eu, eu falei com ele o seguinte Veja como é que é essa questão de mudança climática O maior poluidor do mundo é a China, certo? Supostamente poluidor de gás carbono Sim E ela produz painel solar e turbina eólica Com dinheiro do ocidente, certo? Para dar para o ocidente certo. E ela produz com o quê? Usando carvão, energia suja <risos> E ninguém diz nada
1: Nada, é isso
0: ele, o, o chinês nem pra reunião vai. Não tá nem uhum. aí. E ninguém diz nada é. contra a China. Sabe qual é então, o negócio? Eu,
1: a, a sensação é de que a China é, o do, é um dos poucos países que ainda se tratam, né? Que tratam a si mesmo como um país soberano, entendeu? Sim. Tipo assim, olha, aqui a regra é essa, eu não vou. Me, eu, ah, mas aqui é diferente. Dante, aqui é do meu jeito e acabou, entendeu? É
0: porque o Ocidente renega sua cultura. Ele renega é. Deus, renega Cristo. O Ocidente está em processo de renegar a Cristo, está em processo de apostasia, óbvia, clara. Você aceitar aquela imigração em massa de muçulmanos é que você não quer proteger sua cultura de jeito nenhum. Isso é óbvio. Você não quer proteger sua cultura. Então, quando você renega Aquilo que é a verdade, o amor, a justiça e o belo, você, a natureza, detesta o vácuo. Vem lá, o cara vai tomar conta de você. Ele, ele vai dominar você. O muçulmano vai dominar você e o chinês vai dominar você. E o chinês sabe disso. O chinês sabe disso. Ele sabe disso. Então, ele, ele sabe e despreza. E despreza o, o Ocidente o Ocidente eu estava brincando com o Ricardo Feliz que me entrevistou nem aquela menina, aquela Greta fala mal da China, nem a Greta fala pois é entendeu? o Brasil não fala com medo de perder dinheiro dos do, do chineses de, de nossa soja, do nosso minério de ferro né? mas a Greta não precisa de nada ela não fala o inimigo, é. dela, o inimigo dela é o europeu ocidental e o americano ocidental e o brasileiro ocidental esse é o inimigo dela na verdade o inimigo dela é a cultura ocidental É o reinado de Cristo Esse aqui é o inimigo dela Entendeu? Esse aqui é o inimigo dela Isso está muito claro Nós estamos claramente no caminho da apostasia aberta. aberta Tanto dentro da hierarquia da igreja Como nos nossos poderes Você vê o Biden O Biden e o filho dele tem negócios com a China isso não tem o que eu estou falando. É qualquer pessoa que pensar na internet, está lá escrito. E ninguém fala nada. Ele é, o, ele é o anjo que veio depois do demônio, que seria o Trump, para a mídia brasileira uhum. e para a mídia europeia. Então, para você ter uma ideia, o Trump estava defendendo o lado cristão e ele é considerado o demônio, pintado nas capas de revista como se fosse o demônio. Então, nós estamos renegando claramente... Todo mundo que defende Cristo, em nome de uma coisa que não é definida, em nome de uma coisa que se chama de humanismo, coisa que o Futushin falou. Eles vêm com a ideia humanista que não é claramente definida. Eu não sei se o Futushin leu o livro do Roberto Densa, que todo mundo leu esse livro. Bento XVI citou esse livro, Francisco citou esse livro, é, mas é muito o Robert Benson o Robert Benson falou, vem o humanismo não é definido, vai ter até uma igreja humanista então nós estamos nesse processo de, claramente, de apostasia generalizada né? é, uma coisa que o Futoshi fala também interessante, que a gente está vendo claramente em nossos dia a dia é que a ideia de amor vai ser completamente deturpada é o amor pelo amor, mas não o amor pelo nosso vizinho, nossa família, nossos amigos. Quer dizer, a gente ama a humanidade, mas não ama o homem. Entendido? O cara ama lá, tá passando fome na África, lá, coitadinho dos palestinos, sofrendo no Judão. A gente maltrata nosso pai, nossa mãe e nossos irmãos.
1: É exatamente.
0: Despreza Entendeu? os parentes todos. Exprezo, né? É, aquele, aquele psicólogo Jordan Peterson fala muito isso Você já lê aquele livro dele Doze lições, doze apos não sei Doze regras para a vida. vida Doze regras, ele fala muito isso Primeiro arrume seu quarto, cuide da sua família Depois uhum. você vai dar a lição De moral para o mundo certo? O nosso jovem Hoje em dia ele fica no joguinho E depois ele sai aí Defendendo a mudança climática ele não sabe nem o que, que é Entendeu?
1: Sim.
0: É, é, é quer dizer, o cara está ali desprezando tudo o que ele é, fica, 40, fica até 40, 50 anos em casa, as cursas dos pais, e vai defender um público social que ele não tem capacidade de fazer nada, nem formação para isso, né, então nós vivemos num mundo em que a ideia de amor é deturpada, a ideia de justiça é completamente deturpada, no Brasil é muito claro isso, né, ah, vamos dar terra para índio, ah, por quê? ah, porque o índio estava aqui primeiro mas que índio? Tinha vários tribos, os caras se matavam e tal, como é que você vai dizer que essa terra era dele? Os caras eram nômades? Essa discussão não entra. Vamos dar terra para os índios. Assim, a ideia é estúpida em si, não tem fundamento nenhum. Né? Ou então a gente se ajoelhar em nome de um cara que foi morto por um policial lá nos Estados Unidos, que é, o cara era um assassino, mas o policial matou ele, querendo ou sem querer, mas... Agora o mundo tempo do futebol se ajoelha é. é um negócio assim que você é incompreensível Para o mundo Há 10 anos atrás seria incompreensível Se você pegar um vídeo da internet Em 2004 a Hillary Clinton Era contra o casamento gay Hoje ela é defensora assídua Então nós estamos vindo Em menos de 10 anos Uma reversão completa Do que seria o cristianismo Um ataque ao cristianismo em é imagem ação uhum. das mídias, dos poderes do mundo né? e tudo que representa o cristianismo inclusive na ideia de sofrimento naquela que eu falei para vocês se você é cristão, você tem que ter uma cruz e se uhum. reconhecer nessa cruz a ideia de, de sofrimento é uma coisa muito maligna você, hoje o mundo vive em busca do hedonismo, do prazer pelo prazer, pelo prazer, pelo prazer pelo prazer, pelo prazer né? então uhum. é joguinho na internet, a é Netflix todo tempo, é, é, é toda hora. Cara, você já viu tantos comentários de futebol que tem na zona Brasileira, Deve os seus 500, né? Então você <risos> tem gente comentando aquilo ali que vai, que vai, é o prazer pelo prazer, e aquele negócio ali é o, é o domínio do hedonismo. Uhum. Né? Então é. não se para mais para você refletir sobre o que é a vida real, né? E aí vocês estão e sabendo sobre... que o Facebook vai lançar o tal de... Vai um tal de metaverse aí. Metaverso um, é mundo aí? paralelo. Eu sei mas... que agora, uhum. As pessoas vão viver no mundo paralelo. Você já pensou seu filho vivendo no mundo paralelo até os 50 anos de vida? Meu cara, é isso.
1: É cara, um mas, mas é, mas outro, é isso cara. aí. É por isso que eu sempre falo pro pessoal aqui no podcast, para amigos que conversam comigo. Cara, no máximo possível, você tem que não dar, se o seu filho é pequeno, cara, sei lá, deixa ele ter celular quando ele puder comprar e se ele quiser comprar. E assim, tipo, o máximo possível, retira, cara, porque, cara, o, 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 o somatório de forças para estragar a vida do seu filho que tem na, na, na internet é um negócio assim, absurdo, entendeu? É. É absurdo.
0: Eu costumo dizer para os meus amigos assim, ó para uma, para uma, professor, uma pessoa PVT, meu filho, é muito fácil. Por exemplo, se, eu, se ele vai para a escola, um professor entra de saia na sala e batom, acabou. É. Entendeu? Um professor entra na sala de saia e batom, eu vou ter que explicar para ele que homem é homem, mulher é mulher, que ele não pode aceitar isso como se fosse uma coisa natural, que isso não é cristianismo, que isso aí é um dos grandes pecados da Bíblia, né? se, se vocês sabem, existe cinco pecados que clamam aos céus por vingança na Bíblia né? Sim. E um deles é justamente a sodomia né? Então, e, esse pecado é gravíssimo então, Mas a escola, que pode ser uma escola católica, estimula Então, para você PVT uma pessoa Hoje em dia, se você liga a TV, você não precisa colocar em programa nenhum a propaganda do Bradesco tem um casal gay se beijando. Propaga... O é? que tem um banco a ver com um casal gay? Uhum. A propaganda do pneu continental. Pneu. Entendeu? Então, está em tudo. Está tá em tudo, está em propaganda, tá em uhum. tudo. Então, o domínio é muito avassalador. Exige é. muito dos pais hoje em dia. Exige muito. Antigamente você deixava... Eu, por exemplo, fui criado com televisão. Fui criado com televisão.
1: É, criado com televisão.
0: Eu, meu, meu pai e minha mãe não estavam muito... Aí para mim eu via na rua, correndo. Né? Então uhum. eu fui chegar em casa e ligar a televisão. Mas era o quê? Pica-pau amarelo, Super Amigos, os Flintstones. Meu, uhum. é o Tranquilo, tranquilo, tranquilo. É, Hoje em dia você não pode assistir. Antigamente pode assistir. a ideia era divertir
1: a criança. Hoje em dia a ideia é mudar a cabeça da criança pela... Pensar o que eles acham que é certo
0: pensar. Não, e outra coisa, os trapalhões da minha época não existiriam hoje. De jeito nenhum. É? Já... So, muito programa o Didi não, chamando... não existiria hoje. <risos> o Didi chamando o Mussum de pavão, de urubu, de negão, <risos> meu, já é. O Monteiro é. Lobato, jamais. Monteiro Lobato é, já não existiria. É que eu falo. Aqui então, no Brasil,
1: né? essa cultura de cancelamento De autores de, de autores clássicos Como acontece muito nos Estados Unidos e Europa Só não tem muito aqui Porque com o povo aqui É muito burro, é muito inculto <risos> Ninguém nem lê Monteiro Lobato não vai nem, nem ligar Mas se fosse um, né? não um. na lembro. escola Todo mundo sempre
0: lê obras completas de Monteiro Lobato Já tinham cancelado Monteiro Lobato há muito tempo no outro dia eu tava zapiando a televisão e a Globo, um canal que ela tem, acho que é Viva, Vivo, acho que é Viva, uhum. ali ia passar uma novela que deve ter assim uns 10 anos atrás. Aí ela, ela dá um recado antes. Ela fala assim: olha, o que vai ser conversado aqui nesse novela representa só o que, foi, o que era normal, normal naquela época. Entendeu? Ela tá <risos> se protegendo do cara. <coughs> palhaçada, palhaçada, cara. Se protegendo de. de... Coisas que possam ser consideradas racistas E tal é, Mas é, hoje verdade, em dia é, é processo, né? De processo Mas hoje em dia Se você tiver problemas na escola Do seu filho, na justiça, no trabalho E você for um cristão Você está lascado Se você for um gay, não verdade ah, eu. O cara O cara não vai ter medo de lhe perseguir Se você uhum. for negro Se você for gay ele vai ter medo de você perseguir, de perseguir você, o cara pode acusar você de ter a perseguição ideológica, é entendeu então até você ostentar seu crucifixo no seu trabalho sua Nossa Senhora, o que for você está se sujeito a ser processado se é uma palavra mais que você vai ser facilmente identificado como um, um cristão né? vê que ponto uhum. nós, nós estamos chegando né? é uma coisa interessante que o futoshin fala que eu falo muito nos meus dois livros, né, tanto de economia como de guerra, é a menor influência da igreja tanto na área de guerra como na área econômica, né? Na área de guerra a igreja desde o Paulo VI com aquela ideia do guerra nunca mais, nunca mais guerra, que é um frase repetida adnáutica, você tem uma ideia de que a guerra em si é mal que é um erro uhum. grosseiro em termos de Bíblia Em termos de São Tomás de Aquino Em termos de Agostinho. A guerra em si não é mal Não pode falar Mas a igreja não tenta mais conflitos Antigamente nós tínhamos Enciclo da igreja contra Você pegar na história Tinha falando da escravidão no Brasil Tinha falando do, do, Dos comunistas Na Rússia tinha falando da guerra dos comunistas no México, da guerra dos comunistas na Espanha. Tinha, tem encíclica para tudo isso. Mas, por exemplo, não existe nenhuma encíclica contra o Estado Islâmico. Nenhum, nada, hum. zero. Pois é. Então, a igreja não participa mais do debate de conflito militar. Em, que, aquele conflito que, inclusive, que mata abertamente o cristão, abertamente. Não existe nenhum enciclo contra a China, de jeito nenhum, que mata, tortura, inclusive padres. Inclusive padres, não existe. Não existe nenhum enciclo contra Cuba, que também da mesma forma, mata, tortura, prende, silencia, inclusive padres. Ou Venezuela, não existe mais isso. Então, a igreja não participa mais, atualmente, do debate de guerra, não participa mais. Ela fugiu, hum. Mais ou menos João três E isso o tá está falando claramente. A igreja vai ter, menos, vai ter menos influência no mundo. Sobre a economia, do mesmo jeito. Só fica falando de globalismo, que temos que defender os pobres, mas não fala contra o comunismo, não fala contra <coughs> os erros e, a... e o prejuízo à humanidade, que é a busca três lou... loucadas para diminuir a emissão de gás carbônico, quanto isso. Depois de causas mais pobres, ela não fala disso. Entendeu? Então, não, existe uma fuga também no ambiente político. A igreja hoje se, se joga nos braços da ONU. A ONU é hum. como se fosse a igreja do mundo, para a própria igreja. Sim. Hoje em é dia. Verdade. Hoje em dia. Então, o debate de contra o Estado Islâmico, contra a mudança climática, a, a igreja, os papas se referem a ONU. Eles não dão mais a própria voz. É um negócio absurdo. Como, que se, tá como, pres... como se fosse por falta de, 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 de posição interna. né Como se fosse por falta de doutrina. A gente tem aí milenar. Não, eu, a igreja católica é a instituição mais antiga do planeta. E é a instituição que mais pratica caridade no mundo. Certo? Se você quer estudar uma instituição que está aí há muito tempo, essa instituição é a Igreja Católica. Muitos reis passaram, muitas instituições passaram. A Igreja tem dois mil anos de história. E a Igreja, nesse dois mil anos de história, com enorme, gigantesca, só São Tomás de Aquino escreveu é na Biblioteca de Livros, doutrina, silencia. Hoje em dia, silencia. Os assuntos mais prementes. Ela não defende o cristão dentro do Estado Islâmico, ela não defende o cristão dentro... É, vamos dizer assim a gente fala do judeu e fala do palestino mas o católico o cristão tá jogado de um lado para o outro lá dentro ela não fala entendeu ela não defende o católico dentro da, de Cuba dentro da Venezuela dentro da China não fala e quando fala às vezes fala em defesa da China é um negócio de louco você uhum. tem uma situação que certamente a igreja hoje não tem menor influência no mundo menor influência é o, é o mesmo de sempre, é o mesmo que a ONU fala. O que, é que a ONU é? Nada. Em termos de direitos humanos, quem lidera a comissão de direitos humanos da ONU são os países muçulmanos, é a Venezuela, é o Arábia Saudita, é, é o Irã, está todo mundo lá. Esse, esse pessoal pode dar lição para direitos humanos, <risos> entendeu? A ONU tem algum histórico bom de, de evitar guerra? Não, não tem. O histórico da ONU é péssimo de evitar conflito ele está péssimo. Então você tem uma, uma instituição que é elevada, merecimento nenhum. A igreja se joga para as de, determinações diretrizes da ONU. Isso é, isso é um absurdo. E está claramente a olhos vistos aqui para todo mundo ver. E claramente, é, Futoshim previu isso e disse e é verdade né? então qualquer assunto importante do mundo a ONU, a igreja vai ver primeiro o que, que a ONU falou e a ONU vai dizer o quê? a ONU vai primeiro olhar quem é que manda na ONU quem é que manda na ONU? Estados Unidos, China, Rússia né? França, uhum. Inglaterra ou então, basicamente Estados Unidos e China cara, certo? e olha lá um uhum. pouco a Rússia então é, a ONU é isso cinco países Adianta o Brasil ter cadeira no assento de Conselho Segurança. Não adianta nada, meu filho. Quem manda é quem pode. Certo? Quem Exatamente. É, e é, é um, um fato mais óbvio do mundo. Né? Uma coisa interessante é que ele também fala, que a quantidade de fiéis vai diminuir. Né? Uma coisa interessante dos nossos dias é que tem muitos padres que acham que vai atrair mais fiéis com música, cantoria, aquela coisa. E sem doutrina. Né? O católico ou cristão, ou mesmo protestante, ele tem que ser firmado na doutrina da, da sua igreja. Não adianta é. ele aprender a tocar música, tocar instrumento, cara, bater palma. Né? É. É. Hoje em dia, o católico não sabe o que é ser católico, nem o protestante sabe o que é ser protestante. É eu tenho uma irmã que, infelizmente, é, é protestante, eu pergunto a ela, por que você é protestante? Ela não sabe me explicar. Não sabe explicar. Ah, porque a minha sogra me levou e acabou. Certo? Então, o católico não sabe o que é católico e o protestante também não sabe o que é que Por quê? Porque não foram ensinados na sua doutrina mais básica. Mais básica. Né? Uhum. Inclusive por escolas católicas. As escolas é. católicas não ensinam. Certo? Na minha época de estudante, eu estudei em colégio de padre. Só tinha padre comunista e professor comunista lá pelos anos 80, você imagine agora, né? Imagine agora como é que está esse negócio, né? Eu estudei em colégio jesuíta, então mais fácil ainda de, de entender isso, né? Uhum. Aí, finalmente, Fuxim vai dizer o seguinte, que uma nota de esperança, veja, o mal vai ser derrotado no final, certo, filho? Então, se você ficar do lado do mal, do lado da mentira, do ódio, da injustiça, do feio, né? Você vai ser derrotado aqui nessa terra aqui no inferno, certo? Então o fiel tem que ter esperança, inclusive dentro do seu próprio sofrimento. Por quê? Porque ele tem a verdade. Que verdade? Cristo. Cristo é a verdade, né? Só ele é o caminho. Então você tem que ter essa segurança. Desesperou? Você já está no caminho do anticristo. Você entendeu? Você não pode desesperar. Esse é, esse é o paradoxo da coisa O mundo está uhum. um, um total A gente não tem A gente não tem defesa Nem de padre, nem de clero Nem de político nenhum Mas eu vou tentar Ao máximo proteger a minha família Minha alma né E vou tentar levar Meu filho para o bom caminho E especialmente uma coisa que eu falo No meu livro de catolicismo é de católica economia a importância do pai. Né? Nós só temos uns homens aqui, entre nós aqui, né? Os... quem está assistindo deve ter mais gente, mais mulheres. Né? Mas uma coisa interessante é, quem leva a religião para o filho é o pai.
1: Uhum.
0: A mãe frequentar a igreja não leva tanto quanto o pai, porque o pai é a analidade, é o limite, dá sinal que aquilo é importante. Não é só caridade Só coisa interessante, legal Aquilo é importante E é racional Então quando o pai leva o seu filho Para a igreja, ele sinaliza Para o seu filho e para a sua filha Que aquilo é racional E aquilo é importante certo? Hoje em certo. dia o mundo Os pais hoje querem ficar na O que o feminismo fez Foi ajudar os piores homens né? O feminismo fez isso Verdade. O feminismo ele deu força para o pior tipo de homem É isso que o feminismo fez O cara que vai ficar é na verdade. gandaia né? É isso que fez o feminismo Então você tem que ter essa ideia Que o pai é importante Se você quer que seu filho tenha religião Você tem que ir para a igreja Você tem que rezar essas refeições Se você for católico, rezar o texto assim, na família Aí você está defendendo A sua casa contra o mundo lá de fora. Ah, ele vai crescer, ele vai virar adolescente, ele vai virar um chato, mas ele, você jogou um fundamento nele que você vai rezar para não sair mais, né? Que possa defender ele e fazer ele reconhecer o que que é a verdade, o amor, a justiça e o belo. E não ficar assistindo Regina Casé, né? <risos> e a idolatria do erro. A idolatria do erro. Entendeu? É isso aí. É Bom, por isso eu, aqui eu... Ac minha, se tiver alguma pergunta aí.
1: Oh, primeiramente, muito obrigado, cara. Foi muito bom, muito bom mesmo. A... Toda a explicação, tudo foi pô, excelente, excelente. Ah, se, se, o Tião e o Motoga tem alguma pergunta? Se eu vou, tem, tem alguém aqui que perguntou que eu queria.
0: Não, não, pode, pode
1: rolar pergunta aí. Alguém perguntou aqui sobre uma, uma aparição? Eu acho que isso. Deve ter a ver com o um assunto, então eu vou passar aqui para o senhor. Aqui, ó, Rafael Cassol perguntou, o senhor já viu falar das aparições de São Miguel a Luz Maria de Bonilha?
0: Não, eu não ouvi falar, mas assim, eu... tem alguns padres, tem um... recebi mesmo um vídeo de um padre, acho que padre Duarte, alguma coisa, que ele vai falar do fim dos tempos e ele se sustenta em aparições, em gesetas, em Nossa Senhora. Eu, claro que eu acho que isso está certo, mas eu procuro me sustentar mais na Bíblia, na, na tradição católica. Uhum. E claro que eu cito para as aparições é, como um apoio um à esforço. minha fala, mas eu gosto de é. sustentar... Um reforço. É, eu não gosto de sustentar o meu argumento em, em aparições em Nossa Senhora, né? O que eu vou ter que dizer se aquilo ali realmente foi aceito pela igreja? Ou se não foi sim, aceito sim. ainda? Certo? Então, e não gosto de me sustentar só em ótimos exegetas, por exemplo. Mesmo eu sendo um devoto de São Tomás de Aquino, eu não posso me sustentar só nele. Eu tenho que pegar a Bíblia para ver se ele apoia o que diz a Bíblia, etc. Mas eu, eu, a pergunta dele eu não conheço. Não conheço, vou pesquisar... É, Saber. Uhum. Eu, sei que, eu sei que São Miguel apareceu para o Papa Leão XIII é. né? E o Papa Leão XIII Ele viu uma grande tragédia mundial E justamente essa ideia que Santo Agostinho falou Que o diabo vai ficar solto isso é assim. Então o Papa Leão XIII São Miguel, Ele viu São Miguel relatando isso para ele o diabo, vai, o diabo vai ficar mais solto no mundo Aí ele fez o que? Ele fez uma oração que deveria ser lida em toda missa. Isso deixou A igreja deixou de fazer isso. Não faz mais isso. Mas existe a oração de São Miguel em desobediência a, a Leão 13. Não se reza mais essa oração a São Miguel nas missas. Deveria voltar a rezar, que foi uma ordem do Papa, né? que viu uma grande perversão no mundo. Claro que ele viu ali a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o comunismo, né? Tudo que foi o é
1: que é É que começa com o Salmo 67, Salmo 34. É essa?
0: É, tem a oração de São Miguel do Leão 13 deve, deve ficar ah, disponível aí no.. Tio, eu tô no procurando eterno, né? aqui.
1: Oração de São Miguel, Papa Leão 13. Ah, São Miguel Arcanjo definido no combate. É, é, de, é Ele que fez Isso. essa oração.
0: Ah, é, ele que... fez a oração e todo mundo teria que rezar em toda a missa. Toda mês, que São Miguel. E hoje não se faz mais isso.
1: Infelizmente. Entendi. É. Eu tenho uma pergunta aqui. Ah, tudo, tomando tudo que a gente falou e tomando do. e, e pensando no, no que a gente está vivendo ah, de dentro da igreja, como, como o senhor falou, a ideia de que o Papa é o anticristo, né? E que a igreja católica é a, é a besta do apocalipse né? que é uma visão meio que de consenso de pelo menos em todos os reformadores né? ah, mas o senhor acredita que esse, essa figura do anticristo como o cara né? essa, não, não os vários anticristos os vários hereges pessoas que se levantam contra o doutrina do nosso senhor mas o senhor acha que existe a possibilidade desse cara ser ou um, um, um papa ou um, alguém da, da, da hierarquia da igreja?
0: Ah, eu acho que sim, existe a possibilidade sim, claro né? mas assim, dado que a igreja hoje não tem influência nenhuma talvez né, é ah, tá. menos influência é verdade. eu acho mais possível ser alguém de fora que tome conta da igreja entendeu? entendi ou que, assim, tem apo... Ou que tem até apoio assim, pelo... apoio, tem um apoio Ele, vai, do ele uhum. vai dominar religiosamente a igreja. Ele vai colocar os ídolos dele dentro da igreja. Tem que fazer isso, que isso é uma profecia de Cristo.
1: Entendeu? Entendi, entendi. É ah, outra, coisa. Uhum. outra coisa. Outra eu, ah... coisa. Eu sou católico há pouco tempo, então eu tenho muitas das coisas que eu... Que eu, que eu que eu lembro sobre esse assunto são coisas que eu ouvi quando eu era protestante, por exemplo, né? Ah, você tem a, a gente em apocalipse, a gente vê três figuras, né? O Anticristo, não duas, né? O Anticristo e a o, o a besta, né? Essa a besta seria a fera que você falou ou é uma outra figura humana também? Tipo a besta do apocalipse seria uma outra figura humana um também nenhum. ou é a o demônio assim
0: ah, é bom eu aí, aí tem muito debate porque como aquele quadro que você mostrou a besta uh -huh. vai dominando o anticristo é ela que conduz o cara entendeu ah entendi, entendi. ela que tá por tra... ela que tá por trás do cara lá como aquela fera né a besta gerou a fera essa fera que seria na minha leitura né claro que tem várias a gente que quer fazer uh -huh. uma leitura diferente, diferente seja, uhum. o demônio conduz o cara mas o cara ele é uma pessoa que tem poderes fantásticos e ele é conduzido uhum. pelo demônio né conduzido pelo, Sim. pelo demônio e, o demônio seria a besta né bom aí Entendi. é uma leitura que eu faço ok
1: tem, eu eu ouvi também um Beleza? dia desse que eu vi um dia desse também que Algum patriarca ortodoxo aí disse que o anticristo seria... Esses poderes dele seria muito usando a internet. Essas tecnologias de internet que a gente tem, né?
0: É. É, a internet que Eu... ela está servindo é para destruir o que é que é o um homem, né? O que é o homem? O trans-humano, né? O cara está fora da realidade, né? Uhum. O então, trans-humano, o cara... Tem gente que acha que é um gato, tem gente que acha que é... Né? Tem um cara nos Estados Unidos que ele é americano e ele diz que ele é filipino, porque ele disse que é filipino, acabou. <risos> então existe então existe uma... E se imagina quando chegar esse negócio de metaverso aí, né? Então existe uma destruição uma destruição do que é o humano, né? Então, o que, que é humano para o, para o cristianismo? É o corpo e a alma, sendo que os dois são direcionados a Deus, né? Tanto o corpo como a alma, né? Então, o transhumano, ele. e também o corpo. Né? E também o corpo. Uhum. Então, é claro que é. a internet deu o seu grande impacto gigantesco na humanidade, né? que é uma coisa engraçada, porque o, o ser humano hoje está mais burro e tendo todo o acesso à informação no seu celular. Né? Pois é. Eu falo para os meus alunos: se você quiser ser doutor em medicina por Harvard, você não precisa sair de casa. Não precisa. Uhum. Basta você pegar quais são as disciplinas, quais são os livros que eles adotam em cada disciplina e estudar em casa, cara. Verdade. Claro que não vai não vai ter a prática. Mas na minha época eu tinha que ir na biblioteca pegar o livro, bater o carinho, devolver com 10 dias, não sei o quê, não sei o quê. Hoje em dia eu estou lendo um livro, tenho uma dúvida, tiro no celular. O acesso à informação maravilhoso que nós temos e as pessoas estão apegadas em quê? Em prostituição. Pedofilia né? Isso por exemplo Eu fiz um curso de crime cibernético Recentemente E saber o que é isso né? Se você for olhar a dark web Como ele chama o deep web Cara a sujeira da humanidade Lá dentro é um negócio inacreditável É, é pai é vendendo né? foto de, Pai vendendo foto de filho Irmã vendendo foto de filha De irmã própria filia, É droga entre família Entendeu? A desgraceira dentro da Deep Web, eu não fosse louco. E a Deep Web vem com uma história bonitinha. Qual é a história bonitinha? Vamos nos proteger é, com anonimato. Não quero que as pessoas me conheçam, não quero ser controlado pelo Estado. Aí o cara cria uma Deep Web e aí lá tem tudo. Lá tem o que? Venda de droga, pedofilia, terrorismo. Uhum. Tudo no anonimato. Então o mundo hoje, ele tá, você hoje conversa com uma pessoa, aquele cara pode ser um praticante de podofilia na, na tipo M, cara. Isso é É,
1: brabo mesmo, cara.
0: Tá muito difícil. Então eu acho que a internet, sim, tem um papel destruidor muito maior do que construtor, por incrível que pareça.
1: Uhum. Não é, infelizmente mesmo. Mais uma pergunta aí para vocês?
0: Não, tô com certeza. Tirei todas as dúvidas que eu estava <risos> na cabeça
1: <risos> Maravilha. Professor, então muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi muito bom mesmo. Okay. Muito bom. Foi uma aula maravilhosa. Obrigado, e, galera. É isso aí. E é, se o senhor tiver alguma mensagem final, palavras finais, pode dizer aí.
0: Ah, muito obrigado pela oportunidade. É um assunto, como eu falei, fácil e difícil. É. né? Uhum. Mas o, o importante é que a gente tenha consciência que a gente tem as nossas armas na mão. né? Vocês têm uma grande arma aí, que, que é esse, esse podcast que vocês fazem, de levar o bem de, de forma divertida né? e propagar o que é bonito. né? Exatamente. E essa aí que a gente vai fazer, a gente vai, pode praticar o nosso dia a dia. O Cristo, não o Cristo. Muito obrigado pela oportunidade, só. Espero que
1: ajuda. Nó demais, Jesus. É demais.
0: E muito obrigado a todos que estão ouvindo
1: até agora. Pra, se você quiser apoiar o nosso podcast, visite o nosso site aqui, está passando aqui embaixo, irmãoscaverna.com. Lá você vai encontrar o link para o apoio coletivo, onde você vai poder ajudar a gente aí sinceramente. A loja com os produtos oficiais do nosso podcast, caneca, camisa e tudo mais as lojas que a gente ajuda a divulgar, como o Von Piper. E me lembra depois, o oh, oh, de botar o club Literário também, que eu quero ajudar o club também para divulgar, eles são muito bons. E o curso, né? O curso, os grupos de estudos que... que eu criei chamado Caverna dos Estudos. Então é isso, gente. Obrigado por todos que assistiram até agora. Fique com Deus e até semana que vem. Um abraço e tchau, tchau. Valeu.